0: 上个礼拜呢，因为有个因缘忌会的缘故哦，跟台大电机的教授叶秉辰老师进行了访谈呢、哦。我们呢都对于现今大环境底下的升学氛围有着许多的感触哈、哦。呃，这个感触包含了很多的面向哈，不管是社会价值观，或者是学校老师，还有家长，那特别是孩子。而我呢，我儿子刚经历过了国中三年跟最后一年的会考，然后今年升上了高一。我在陪着他走过这一段路哈，我的心中也是有很多的感慨，特别是在之前，只要是我儿子要考断考或者是模拟考的时候哈，可能那些。亲子之间的氛围、哦、可能都还会有一些紧张。那身为爸爸妈妈的我们、哦、可能有一些家长会看重成绩，也有的家长呢会跟孩子说分数不重要，只是呢只要一想到他的未来，我相信。每一位家长都会忍不住会有一些担忧，有一些焦虑，也因为这一层的焦虑，如果看到孩子对于他的学习、他的功课是漫不经心、毫不在意、初心不断，或者是学习态度不佳，还有考试不理想的话，我相信爸爸妈妈。多多少少都会有一些情绪的存在，而会讲到这一个呢，是因为有一位听友他私讯到我的信箱，请教了关于亲子冲突的问题，而这个他们所发生的冲突正好跟考试有一些关联性哈。这位妈妈呢，在讯息里面写到说：“泽爸你好，我是你 Podcast 的忠实听友，也有购买。”引导孩子说出内心话这一本书，以及追踪你的脸书，甚至听过你的演讲。昨天晚上呢，女儿跟先生有一个很大的争吵，我实在不晓得怎么处理比较好。我有一个儿子跟泽泽一样是读高一，而美美呢是国二生。昨天晚上，先生先去问了儿子关于这一次考试的不理想，有什么计划来面对下一次的考试。因为儿子的回答支支吾吾，所以爸爸呢念了一下。接着他转头看到女儿在看手机，然后就问了一句：“你在做什么？”女儿就大声的回答说：“我在等同学回复功课的讯息。”然后爸爸就说：“你在凶什么啦？」然后女儿就接着说：“爸爸才凶呢。”然后两个人就这样争吵起来了。那当然，后来我有出面请他们不要再说了。我知道爸爸关心的良善动机，但是也了解到青少年易怒的情绪。我也知道在当下，我什么话都不适合说。其实我们一家的感情都很不错的，孩子在小的时候也都非常的贴心。青春期的改变，妈妈我还在适应当中，而我的儿子呢是一个吃软不吃硬，我知道怎么跟他沟通，但是女儿呢却是一个软硬都不行，很聪明，但是也很有个性，很有想法的孩子。我的问题是说，我该怎么分别或者是一起跟这对父女沟通呢？然后。我应该把对话的目标设定成什么呢？哦，我写了一堆，谢谢泽爸能够看到这里，再次感谢。好，那这一集我就想要回应这位听友几个重点哈，所以我们就来聊一聊，对话的目标是什么，才能够让沟通更顺畅呢？老实说，我真的很感谢李重建老师跟亲子天下在当年出版了《萨提尔的对话练习》这一本书，提升了非常多家长对于亲子对话的意识。我本身就是一个很喜欢跟孩子聊天的爸爸，只是呢，后来学习了萨提尔之后，发现到自己以前跟孩子的对话其实有两个盲点啊。第一个呢，就是比较算是没有目标的随性发问；然后第二个就是，当有事情要教导孩子的时候，比较多的还是以解决问题来当做对话的目标。于是我现在回想啊、哦，当时很多的沟通其实都不算是一个好的沟通，多多少少算是在说服而已啊、哦。后来呢，在我儿子大概小五左右的时候，我阅读完这一本书之后，如获至宝，惊喜地发现到，哇，原来对话还可以这么有趣，这么精彩啊、哦！特别是后来我参加了重建老师的工作坊，仿佛打通任督二脉，能够在冰山的层层脉络之下，行云流水的畅行无阻。所以呢，我常在演讲的时候跟许多家长们分享啊、哦，在育儿的这一条路上，我感到很庆幸的地方，就是我在我儿子三岁多时下定决心要做一个不打、不骂、不批评、不责备、不威胁、不恐吓、不利诱，也不条件交换的爸爸。另外呢，就是在我儿子准备要踏入青春期之前，我学习了萨提尔的对话模式，让我在面对青春期孩子的这几年啊，都能够顺利度过。那我女儿现在是小六，也算是在青春期的这个范围里面。我其实也不知道将来会怎么样，但是我有自信，也有信心能够跟女儿也能够安然度过的。其中在萨提尔里面有一个很重要的东西，叫做一致性的对话。一致性的对话里面其实就强调了三个元素，第一个就叫做要先关照自己，第二个关照他人。最后一个才是关照环境，而里面的第一个要先去办到的，就是关照自己。什么是关照自己呢？也就是当发现到自己是有情绪的时候，我们把自己的情绪给照顾好，是平稳的，再去跟孩子沟通、回应以及讨论事情。好，以这样子的理论来看的话，哈，我们回到听友的提问。我想要先说的是，这位爸爸面对女儿的情绪，从文字上来看，似乎是从对儿子考试上的担忧与焦虑给延伸到女儿身上的。我常提醒自己一句话，就是：如果这个情绪是属于我的，我应该就停在我这边就好，不要让孩子承受。比方哈。这位爸爸他对儿子的考试是有担心，而这个担心的情绪是属于大人的，不是小孩的。所以，我们尽量减少把我们的担忧转变成对孩子的生气。其实，这位爸爸对女儿的生气也是啊。这位爸爸或许对女儿说话的口气不太好。我相信，可能是对儿子的火，就是心中那一团火是还存在的。然后一转头看到女儿，就把心中的那一团火给延伸烧了过去。如果这位爸爸在没有前面对儿子的那一团火，或许他看到女儿在划手机，他的语气、他的语调，或许就会有一些不同哦，对不对？所以是烧过去的嘛。不过也有可能有另外一个可能性，就是爸爸不希望女儿一直低着头黏在手机上面放不下来，这样子也是一个担心的展现。无论是哪一种可能性，哈，是对哥哥的生气在延伸过去，或者是单纯对女儿的担心。老实说，这一些情绪都是跟女儿无关的。我们应该要能够及时的把情绪给停住，不要发泄在。他人身上，特别是自己最爱的家人，因为啊，我们会对孩子担心、担忧、烦恼、焦虑，这其实都是源自于爱他。可是呢，如果都只有用生气或者是烦躁的情绪对他发泄，只会让孩子感受到的是我们的怒气跟唠叨，并没有体会到爱。好，那我们要如何把情绪停在我们身上，不要衍生烧到别人身上呢？首先哈，我们要先具备一个很重要的能力，就叫做情绪觉察。情绪觉察的细节哈，我觉得之后可以再用一集来跟你们分享啊。情绪觉察的基本概念就叫做我们要拥有发现到我们有情绪的能力，因为我们提升了自我情绪觉察的敏锐度。当心中涌出情绪的瞬间，其实就可以先发现到，在这个岩浆还没有从火山口喷发出来之前，我们就先发现到岩浆在上升了。然后它还没有喷发，我们有能力发现，就会有这个机会及时的做出暂停。而面对青少年哈，缓和双方情绪最好的方法，就是先暂停彼此的冲突，然后离开现场。离开现场之后，再用适合自己的方式，把心中的情绪给好好的消化一下。如此，至少就能够降低许多的冲突啦。接着呢，在冷静的同时。可以照着我在对话中让孩子感受爱里面有描述到亲子之间的情绪界限，给能够把它做个好好的厘清跟分开的自我对话，有五个步骤，我们就可以试着做做看。相信多做几次的练习，这一条亲子之间的情绪界限也就会越来越清楚，也能够越来越有能力。先把自己的情绪给照顾好，然后不会烧到孩子。等到大人跟孩子的情绪皆是稳定的情况底下，我们该如何进行对话呢？以及对话的目标到底是什么呢？回到这位听友的提问哈，就是我该怎么分别或者是一起去跟这对父女沟通呢？只要哈三个人在一起是在情绪平稳的情况底下是能够平和对话的，其实一起谈也没有什么关系啦。不过呢，如果在平和的情况底下，父女两个啊讲一讲，然后又会起冲突，那那就算了，先分开来说吧。如果要分开来讲的话，我们接下来谈一谈这一集的重点，也就是。到底对话的目标是什么，才能够让沟通更顺畅呢？先前有提到哈，我在学习撒切尔之前的对话，呃，要么就是很随性，不然就是以事情的解决为导向，导致其实说了很多的说服。对话的目的。其实是要连接对方心中的渴望，也等于是要看到对方心中未满足的需求。好，那这边我来做个简单的分享一下哈。渴望层次在萨提尔的冰山里面包含了接纳、尊重、爱、关怀、肯定、支持、相信、自由等等的啊、哦，在。我的书《对话中让孩子感受爱》里面，我把这几个元素因为比较笼统，我就简化成四种需求，也就是第一个价值感，第二个认同感，第三个归属感，第四个希望感。萨提尔冰山里面的渴望层次，其实也就是每一个人心中渴望获得的这四种需求。如果大家想要了解这四个需求的定义的话，哈，都欢迎参考我的书哈。那通常一个人情绪的深处，也就是他有了情绪，在很深的里面，通常都是因为内在的渴望跟需求没有得到满足，或者是没有被看见。我再用更简化的方式来说明好了哈，就是对于爸爸妈妈而言，我们对话的目标是他对孩子关爱的良善动机，希望能够被看见，能够被理解；而对于孩子而言，我们对话的目标是连接到他心中未被满足的需求。好，那我们来做个比喻哈。比方说，以这位听友的例子为例，我们就可以在隔开父女两个之后，先去跟爸爸讲一下，说：“老公啊，你会有情绪，我感觉到是因为你对他们的担心，担心儿子面对考试的态度，也担心女儿在手机上面的使用。你是如此的担心他们。”可是他们好像都听不进去的模样，相信让你的情绪有更大，对不对？好啦好啦，你先缓一缓。你生气的时候哈，先把自己给照顾好，让你的情绪能够冷静一下。等到你比较冷静了之后，再想一想要怎么跟他们说会比较好，好不好？先去安抚到老公，接下来呢，再去跟女儿说，女儿啊。我知道你会这么生气，可能是因为听到爸爸讲话的口气不太好。我觉得爸爸刚刚的说话是带着情绪的，是因为担心哥哥的考试。当然，哥哥的考试跟你无关，况且你也不是在打电动，或者是在看影片，都不是。你只是在等待同学回复功课的讯息罢了。所以你听到爸爸的口气不好，相信你的心中可能会有一些委屈。这个妈妈知道。当然啦，爸爸也有可能是因为看到你在划手机，心中有一丝丝的担心，不希望你使用太久。而你则是希望我们可以在手机的使用上多对你有一些的信任。关于这一点，等你准备好了，我们再去跟爸爸一起聊一聊，好不好？这样子跟爸爸跟女儿的说话方式，也就是让爸爸的关心有被理解，女儿情绪上来的内在需求有被看见，接着呢，在传达对彼此的良善之意，联结情感，最后。我们在邀请父女两个人在一起，回到沟通的平台上，尝试让他们两个,两个人做一个好的对话。呃，身为这位妈妈，也就是中间者的角色、哦，一定要记得，爸爸跟女儿他们两个人之间的关系线，其实还是要靠他们自己来列那个累积跟建立的，不能永远都是要靠妈妈的居中协调啊、哦。唯有放手让他们练习，父女俩的沟通才会进步，就是才会知道怎么跟对方说话嘛。然后，因为有很多的好的经验值的累积，妇女的关系深度也才会进而增加哦。好，那这一集的内容就先说到这边了哈。最后呢，想要跟你们分享一则心灵鸡汤啦。有一位叫做 Little 1982的听友呢，在 Apple Park 的上面留言说道：哈，谢谢责骂讨论防卫机制啊，这点相当重要。我会加油，在孩子十八岁之前努力让他的防卫心越来越少。这一则。听友所提到的防卫机制，就是上一集一百三十集我里面的内容所提到的，有想要聆听的，也欢迎可以去参考。好，非常感谢这位听友的留言哈，我们一起努力，让身为爸爸妈妈的我们将来是不会后悔的。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。